Deuxième sikha sur Trouma. Alors la paracha c'est Trouma, du coup prélèvement, c'est comme Moshua Benou, il demande aux juifs de prélever de l'argent pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et quand on regarde la paracha, on voit qu'il y a trois fois, trois expressions où on parle d'un prélèvement de Trouma. Il dit Vikrouli Trouma, que les juifs ils vont prendre pour moi une Trouma, un prélèvement. Tikrouet Stéromati, vous allez prendre mon prélèvement. Vezot Trouma, Achar Tikrouet, voici le prélèvement que vous allez prendre. Donc on voit trois fois. En vérité, les sages ils expliquent que c'est trois prélèvements qui étaient différents. Il y a le premier prélèvement, c'est de l'argent qui était destiné au socle du, du Mishkan, du, du sanctuaire. Le deuxième prélèvement, c'était l'Eshkalim. Ça veut dire que c'était de l'argent qui était destiné ensuite à payer les sacrifices. Et le troisième prélèvement, c'est le Mishkan. Ça veut dire que c'est de l'argent qui était destiné à construire le Mishkan à proprement parler. Et ici, on voit quoi Que les deux premiers prélèvements, on n'en parle pas tellement. Par contre, le troisième, il est énormément explicité dans la paracha. Les deux premiers, on n'en parle que dans les parachutes suivantes. Et pourtant, finalement, les trois, elles concernent le Mishkan. On a dit que ce soit le Mishkan, les socles du Mishkan, ou les sacrifices qu'on va faire dans le Mishkan, comme le Rambam dit. Tout le but d'avoir un sanctuaire, un Mishkan, ou même dans, dans, dans le Betamigdash, c'est de faire les sacrifices. Donc, forcément que c'est entièrement lié. Et donc, a priori, on aurait dû expliciter les trois. On aurait dû préciser les trois. Pourquoi ici, on ne donne des précisions que sur la trois, le troisième prélèvement Et même si on veut dire que finalement... Le prélèvement d'Eshkalim, c'était pour les sacrifices, c'est pas à proprement parler pour la construction du Mishkan, etc. Mais, mais les socles, ça fait partie du Mishkan aussi. Alors pourquoi on a, on a explicité vraiment que le troisième prélèvement et pas les deux premiers En plus de ça, on voit des différences de formulation dans les trois expressions, comme on a vu, qui désignent ces trois prélèvements. Dans la première fois, on dit « Vikruli, Trouma », ils vont prendre pour moi, donc tu as « Li » et « Trouma », c'est deux mots différents pour désigner ce prélèvement. Après, tu as « Terumati, mon prélèvement, et là c'est un seul mot, pour le deuxième prélèvement d'Eshkalim. Et pour le troisième, pour la troisième trauma, on dit, les autres trauma, on ne dit même pas que c'est la trauma de Dieu. On n'est même pas en train de mentionner la relation que c'est un prélèvement qui est pour Dieu, c'est ma trauma, vous allez prendre une trauma. Un prélèvement sans préciser. Alors pourquoi cette différence de formulation Il y a une autre question que l'Arbi pose, c'est qu'il y a un midrash de, cette, de, notre, de notre paracha qui dit la chose suivante. Donc la, la paracha, elle dit, bon, on va prélever de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Donc le Midrash, il dit de l'or, c'est pour rappeler le royaume de, de Babel, de Babylone, l'exil de Babel. L'argent, c'est pour rappeler l'exil des Mèdes, les Perses et les Mèdes. Et le bronze, c'est pour rappeler l'exil de la Grèce. Et, et les pots de Tachach qui étaient rouges, ça c'est pour rappeler l'exil des Dômes, donc notre exil présent. Non, ici on est en train de parler de construire le Mishkan, construire le sanctuaire. Et eux, c'est des, des, des royaumes qui ont détruit le sanctuaire. Pourquoi ici, on est en train de rappeler des exils, des ennemis du peuple juif dans le, la construction du Mishkan. Pourquoi C'est contra contraire complètement à, à l'idée du Mishkan. Alors en vérité, le Rabbi donne les explications suivantes à toutes ces questions. Le but du Mishkan, comme on, comme on le sait, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Vous allez faire un sanctuaire, je vais réviser parmi ce sanctuaire, il faut que ce monde-là soit un sanctuaire, un sanctuaire pour Dieu. Comment on fait ça Avec trois grands axes de service de Dieu. Il y a la Torah, il y a la la, la prière, la tefila, et il y a les bonnes actions, les mitzvot. Et en vérité, on met en parallèle les trois prélèvements avec ces trois grands axes. C'est pour ça qu'on n'a pas pris un seul prélèvement général. Donc on a d'abord le premier prélèvement, c'est pour les socles, parce que la Torah c'est le socle de tout, de tout le judaïsme, c'est la base de tout, c'est par là qu'on commence. On ne peut pas faire de mitzvot sans Torah, on ne peut pas prier sans Torah, on ne peut pas étudier sans Torah. Il n'y a, a rien sans la Torah, la Torah c'est le départ de tout. Prélèvement des socles, le socle de tout le judaïsme. Ensuite, on a le prélèvement d'Eshkalim, c'est pour les corbanotes, les, les sacrifices. Et comme on sait aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices, c'est remplacé par la prière. Et donc du coup, 
c'est le prélèvement qui représente la prière. Et ensuite, le prélèvement pour le reste de tout le Mishkan, pour tous les objets matériels qu'il y avait dans le Mishkan. Et donc ça, c'est les mitzvot qu'on pratique aujourd'hui avec énormément d'objets matériels. Alors c'est quoi la différence entre Torah, prière et mitzvot Alors la Torah, c'est la sagesse de Dieu. C'est comme on dit, c'est le plaisir de Dieu. C'est le trésor qui est caché de Dieu. La Torah, elle a précédé le monde, c'est le plan d'architecture du monde. Quand on étudie la Torah, on a la lumière de Dieu qui rentre à l'intérieur de nous. Et même quand elle descend matériellement, qu'on va l'étudier, nous, matériellement, la Torah, finalement, ça reste la parole de Dieu, la parole de Dieu à travers notre bouche. Mais donc, c'est quelque chose qui est uniquement divin. Même si elle s'habite dans notre intellect, etc., ça reste quelque chose de complètement divin. La prière, ça, c'est quelque chose qui vient de nous. Comme, alors, on peut prendre aussi les, les, les sacrifices, c'était quelque chose qui devait venir de notre initiative. On va venir apporter un sacrifice. Et comme on dit, un corban, en hébreu, corban, c'est s'approcher. On va s'approcher. On va s'offrir entièrement à Dieu. C'est une initiative qui vient de l'homme. On offre le sacrifice. On, on se sacrifie, on se donne complètement à Dieu. Pareil dans la prière. La prière, c'est le travail du cœur. On va travailler sur soi pour s'élever, réfléchir, méditer et s'élever dans la prière. Donc c'est quelque chose vraiment qui vient du profond de l'homme. Et grâce à ça, il peut s'élever à des niveaux extraordinaires. Mais ces deux choses-là, alors finalement, on voit que c'est uniquement le travail de l'homme avec lui-même. Lui, il va étudier la Torah, c'est la parole de Dieu qui va pénétrer dans son intellect, dans sa parole. Ou alors lui qui va prier, c'est lui qui va s'élever à un niveau spirituel extraordinaire, qui va monter et qui va s'unir avec un niveau de divinité extraordinaire. Mais ces deux travails-là n'ont pas eu d'impact concret sur le monde physique, le monde matériel. On peut rester enfermé toute la journée, prier, étudier la Torah, et finalement on n'aura pas transformé le monde matériel. Alors lui, il dit entre parenthèses, même les sacrifices, à l'époque on a protesté, c'était un sacrifice avec une bête matérielle, etc. Mais malgré tout, il y avait toute une préparation, et la bête, on devait la sanctifier, la consacrer avant. Donc c'était pas n'importe quelle bête, si on veut, qu'on pouvait sacrifier, c'était vraiment, il y avait aussi une préparation aussi à faire. C'est pas, on va prendre la matérialité telle, telle qu'elle est, et l'illuminer de spiritualité. Ça, il n'y avait pas encore. Ça, c'est uniquement grâce à la troisième, euh, au, au troisième axe, c'est les mitzvot. Ça, on va prendre la matérialité du monde, on va la transformer en spiritualité. On va travailler ce monde-là matériel et faire de lui une demeure pour Dieu. Même les aspects les plus matériels de ce monde, de, de notre environnement, vont être complètement immergés, illuminés, transformés en spiritualité et en lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que la Torah, elle est infinie, on peut l'étudier à l'infini, il n'y a pas de limite. Elle est complètement illimitée. Pareil, quand on va monter, s'élever spirituellement dans les niveaux de divinité, dans, avec la prière, on peut s'élever sans limite. Alors que dans les mitzvot, justement, il y a des limites. Les tfilines, elles ont une certaine taille. Les mitzvot, elles ont un certain temps dans lequel on doit les accomplir. C'est-à-dire que dans chaque chose, on voit qu'il y a une limite. On doit illuminer, illuminer le matériel avec ses limites, avec ses dimensions. Maintenant, on va comprendre les différences de formulation qu'on a énoncées tout à l'heure. Pour le prélèvement des socles qui représentent la Torah, alors là, on dit li teruma. C'est en deux mots. Il y a li et il y a truma. Il y a pour Dieu la truma. En vérité, quand on est en train d'étudier la Torah, c'est vikruli. Ils vont me prendre pour moi. Il ne faut pas le dire pour moi, ils vont me prendre moi. Quand on étudie la Torah, on est en train de prendre Dieu, si on peut dire. On est en train de s'attacher et d'attraper l'essence de Dieu directement. On la prend et on la descend ici-bas avec nous. Ça, c'est la force de la Torah. C'est qu'on prend l'essence même de Dieu et on la descend matériellement. On attrape Dieu. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, cependant, c'est en deux mots. Pourquoi Parce que ce n'est pas une initiative qui vient de notre part. Nous, on n'a pas cette force de prendre Dieu. C'est Dieu qui lui a décidé de se mettre dans la Torah, et qui a décidé que quand on allait étudier la Torah, on allait le prendre. Mais ça vient entièrement de l'initiative de Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on a travaillé. C'est pour ça que n'importe qui, même quelqu'un d'un niveau assez bas, même lui, s'il se met à étudier la Torah, lui aussi va prendre l'essence de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est quelque chose qui est un cadeau de Dieu. 
Et donc, comme ça ne vient pas profondément de nous, et que c'est uniquement du haut vers le bas, de Dieu vers nous, sans que nous, on ait notre part et notre initiative, notre effort, alors finalement, ça ne peut pas être uni complètement avec nous, puisque ça ne vient pas de notre initiative profonde. C'est quelque chose qui reste superficiel. Donc on a l'essence de Dieu qu'on attrape, mais on l'attrape uniquement superficiel, ça reste deux choses. Il y a Dieu et il y a nous. On n'est pas uni vraiment avec ce niveau-là. Donc on dit en deux mots, l'itrauma. Par contre, la tfila, ça vient entièrement de nous. C'est une initiative qui vient de l'homme, comme on l'a dit. Tu vas t'élever spirituellement grâce à ton effort, à ta méditation et à, tout, à toute ta profondeur. Et tu vas arriver à un niveau où tu vas complètement t'unir avec la divinité. Et là, ça va être une union. Là, on dit traumati. Ça va être un seul mot. Tu vas être complètement uni avec la, avec la divinité. Et là, troisième prélèvement, on ne mentionne même pas que c'est prélèvement de Dieu. On dit trauma, tout simplement. Parce que dans les objets matériels avec lesquels on va faire les mitzvot, on ne voit pas la lumière de Dieu. On voit des objets matériels. Après, nous, on va les travailler et les illuminer, mais quand on les voit comme ça, on ne voit pas de lumière de Dieu, on ne voit pas de dévoilement divin. Et donc, il n'y a, y a, a pas le nom de Dieu, c'est Trouma tout court. Et malgré tout, c'est ça le travail essentiel, c'est de faire de ce monde-là matériel une demeure pour Dieu. Et donc, c'est ce troisième prélèvement qui est le plus essentiel. Mais, pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu qui soit vraiment parfaite, alors on a besoin aussi de prier et aussi d'étudier. On a besoin finalement des trois. Alors c'est sûr que l'essentiel, c'est de faire de ce monde-là, de transformer le matériel en spirituel, une demeure pour Dieu, etc., ça, c'est l'essentiel. Mais on a aussi besoin des deux, des, des deux, des deux autres grands principes de étudier la Torah et prier. Et c'est pour ça que dans la paracha, on mentionne, on explique tellement la trois, le troisième prélément, parce que c'est ça l'essentiel du Mishkan, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, c'est travailler les mitzvotes matérielles avec les objets matériels. Mais pour que tout soit parfait, pour que le Mishkan y soit parfait, on a aussi besoin de Torah et de Fila. C'est pour ça qu'on mentionne quand même aussi les deux premiers prélèvements. Et finalement, on comprend maintenant pourquoi le Midrash dit que c'est comparé aux exils. Les quatre exils qu'on a mentionnés, pourquoi Parce que c'est pour te dire que justement, même quand tu es en exil, même dans le moment le plus bas matériellement, c'est là que la Torah et les mitzvot elles vont s'appliquer. C'est là que tu dois transformer le monde matériel dans ces niveaux les plus bas. C'est même dans ces pires moments-là que tu dois faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, justement. Et c'est par ça qu'on est en train de transformer vraiment le monde en demeure pour Dieu. On, amène, on, on hâte la venue de Mashiach. Et quand il viendra, on verra la qualité de cette action matérielle, d'élever le matériel vraiment en spirituel, la qualité de ce troisième axe, de descendre au plus bas pour élever encore plus haut.